0: Bienvenido a la Iglesia Río Global. Esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana. Para más información, ingresa a globalriver.org. Sé que no, no oramos por las ofrendas. comúnmente lo hacemos cuando se hacen los anuncios. Y quiero, quiero seguir inmediatamente con la palabra de Dios y el mensaje pero creo que el Señor le bendice y que el Señor le multiplique todos aquellos que obedecen la palabra de Dios y hacen lo que dice la palabra de Dios so, el diezmo y las ofrendas es parte de ser un hijo de Dios y al final de la palabra de lo que el Señor tiene para nosotros usted puede pasar al frente y dejar su ofrenda y por ahora vamos a seguir con la palabra de Dios. Yo quiero, no quiero interrumpir mucho lo que el Señor está haciendo. Uh, tomando ofrendas, pero que el Señor le bendice, le bendecirá a todo aquel que da con un corazón alegre. Así que al final usted, si tiene su diezmo preparado, su ofrenda, puede pasar al frente y ponerlo en las cajas. Por ahora vamos a seguir con la palabra de Dios. Vamos al libro de jeremías 36 del 1 al 3 y brincamos al 27 al de 27 al 31 jeremías 36 padre yo te doy las gracias señor por esta palabra te pido señor que nos edifique que nos ayude señor a caminar en obediencia a tu palabra Jeremías 36, del 1 al 3. Quiero, no sé si, no quiero ser religioso, ni tampoco como legal, ser legalista en nada, pero se, se, me gusta a mí, la verdad, se, se, se ve la, la obediencia y se ve el respeto que hay, cuando se lee la palabra de Dios. Entonces yo quisiera que como cristianos, como cultura de nosotros, empezáramos a, a tener esa honra y ese respeto en la presencia de Dios y cuando se lee la palabra de Dios. So vamos a ponernos de pie y quizás yo le tenga que decir todos los domingos, pero me gustaría ver si ustedes se ponen de pie a cuando se lee la palabra de Dios. Cuando usted va a una corte y va a entrar el juez, le dicen, pónganse de pie. Yo creo que el Rey de Reyes, el Señor de señores, se merece más que eso, ¿no? Amén. Amén. So, vamos a leer en Jeremías capítulo 36, del 1 al 3. Dice, esta palabra del Señor vino a Jeremías en el año cuarto del rey, Hijo de Josías, Toma un rollo y escribe en él todas las palabras que desde los tiempos de Josías, desde que comencé a hablarte hasta ahora. Te he, dicho, te he dicho acerca de Israel, de Judá y de las otras naciones. Cuando los de Judá se enteren, de todas las calamidades que pienso enviar contra ellos, tal vez abandonen su mal camino y pueda yo perdonarles su iniquidad y su pecado. Ese mismo capítulo, vamos al versículo de 27 al 31. Dice, luego que, luego que el rey, Luego que el rey quemó el rollo con las palabras que Jeremías le había dictado a Baruch, la palabra del Señor vino a Jeremías. Toma otro rollo y escribe exactamente lo mismo que estaba escrito en el primer rollo quemado por Joacín, rey de Judá. Y adviértele a Joacín que así dice el Señor, tú quemaste aquel rollo, diciendo, ¿Por qué has escrito en él que con toda seguridad el rey de Babilonia vendrá a destruir esta tierra y a borrar de ella a toda persona y animal? Por eso, así dice el Señor acerca de Joasín, rey de Judá. Ninguno de sus descendientes ocupará el trono de David, su cadáver será arrojado y quedará expuesto al calor del día y a las heladas de la noche. Castigaré la iniquidad de él, la de su descendencia y la de sus siervos. Enviaré contra ellos y en contra los habitantes de Jerusalén y de Judá todas las calamidades con que los amenacé porque no me hicieron caso. Amén. Pueden sentarse. Yo so quiero, quisiera eh, como empezar yo leyendo todo esto, como empezar una, una disciplina en la, en la casa de Dios o en los hijos de Dios cuando venimos a la presencia de Dios. Amén. So, no, no no quiero caer en una religiosidad ni nada de eso. Sino en verdad eh, aprender a empezar a tener un, una honra para Dios. ¿Cuánto dicen amén? ¿Creen que está bien? Amén. Gloria a Dios. So, el título de la, de la predicación hoy, si usted está escribiendo algo o si lo escribe es la palabra de Dios se cumple, la palabra de Dios se cumple, y más adelante yo le, 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 le voy a, pero le, le hago la pregunta desde ahora, para ahorita hablar, ¿cuántos de ustedes han sido, um, ¿ah? no se oye, se oye poquito, sí se oye, no sé, tiene que ser el, el, el sonido allá arriba, no yo, ¿no? Bueno, <risa> ¿cuántos de ustedes han sido, no sé cómo se dice, eh, eh, han tenido un amigo muy cercano que le ha sido infiel o que le ha hecho algún daño o que le mintió o que han sido heridos por un amigo muy cerca, muy cercano? ¿A ¿Alguno de ustedes? ¿Nadie? Yo cuando estaba en la escuela en Santo Domingo, había un muchacho que incluso... Yo creo que yo le perdoné porque nosotros ya estábamos chiquitos, ¿no? Pero se llamaba Víctor. Y era muy, muy amigo mío. Bueno, yo lo consideraba uno como muchacho, ¿no? Cree que tiene un amigo. Y... <ríe> Él iba, yo vivía más arriba del pueblito. Él vivía en un pueblito pequeñito. Y yo vivía más, como tres kilómetros de, de ahí. Un poquito más. Y él iba, porque yo vivía en una finca grande. Y él iba y salíamos los dos a, a, a tirar con un... Mantando esos pájaros que nos maten los campos, ¿no? Y comíamos mango y así. Y él vivía en el pueblo. En el pueblito donde estaba la escuela. Y un día no sé quién fue alguien le dijo a él que parece que yo dije algo de él y supuestamente eh, cuando salimos allá, no sé si se si acuerdan en el recreo le dan a unos recreo eh, salía recreo él quería pelear conmigo pero sin preguntarme yo nunca fui muchacho de pelea quizás porque no era muy fuerte no sé Pero nunca fui así de, 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 de pelear Entonces, Pero sí, yo me enojé Y, y le dije, ok Cuando salimos Y no sé qué pasó Que se fue, pero de ahí en adelante Jamás le hablé El tiempo que estuvimos en la escuela Jamás le hablé Nada, como si no lo conociera Y yo estaba pequeño todavía y siempre me acuerdo de eso, que eso en ese entonces me, me, me hizo tanto daño a mí, de, una, de alguien que yo lo consideraba tan amigo, y, y eso pasó. Solamente es la única vez que me acuerdo. Y no sé si a ustedes le ha pasado igual. Han tenido esa, esa clase de... Alguien le ha lastimado de esa forma, un amigo le ha traicionado, un amigo... Le ha hecho algo que le ha, le ha dolido mucho. Bueno, ahorita le digo por qué estoy diciendo eso. So, vemos aquí a través de lo que hemos leído que la palabra de Dios es el libro que ha sido más atacado alrededor del mundo. La palabra de Dios, es la Biblia, ha sido el libro que ha sido más atacado por todo el mundo. Desde que empezó desde que empezó el, el, el ser humano, desde que empezó la palabra de Dios, la palabra de Dios siempre ha sido atacada por todo el mundo, desde el principio. Muchos han querido destruir este libro, destruir la Biblia, muchísimos. Muchos han querido desacreditar la palabra de Dios, ¿saben lo que es desacreditar algo?, Acreditar algo es una mala reputación ¿no? Algo que, que no sirve Algo que no lo toque Porque eso te va a hacer daño Tiene una, una reputación Le han dado una reputación muy mala Otros países En muchos países Le han, han prohibido la palabra de Dios No la pueden leer Y estamos viendo Un, un párrafo o un, o un capítulo Donde este rey Quiso destruir lo que Jeremías había escrito que fue de parte de Dios pero este libro ha sobrevivido todos los ataques que hayan venido desde el principio hasta ahora la palabra de Dios ha sobrevivido y seguirá sobreviviendo seguirá para, es para siempre amén esta, este libro, esta palabra de Dios, nadie, ningún ser humano, en verdad, la puede borrar. ¿I'm sorry? Sí, es, es el libro que es, es, es más se vende eh, todos los años, es el número uno en venta, en, en, en la gente usarlo. Pero hay tres cosas. Que han sido muy peligrosas, o que sigue siendo un peligro, y con el futuro que estamos viendo, que es un peligro para la Biblia. Y le voy a decir cuál es el primero, el primero es, el primer peligro que la Biblia está enfrentando hoy, es la negligencia de aquellos que dicen ser amigos... La negligencia que no le estoy diciendo a nosotros, así que por favor no vaya a agarrar como siempre le digo Yo le estoy condenando, le estoy tirando piedra, no, no, no quizá nuestra iglesia está totalmente el 100% bien con todo Gloria a Dios que sea así, ¿no? Pero como alguna vez usted me ha escuchado cuando usted va a comprar a una tienda, yo le dije la semana pasada, yo rebajé un poquito, así que los pantalones que usaba ya casi no me sirven. No porque me quedan chiquitos, sino porque me quedan grandes. <ríe> so, cuando usted va a una tienda a comprar, usted se mide y usted compra el, el, el tamaño o lo, el sombrero que le sirve, ¿no? Y si usted vino a la iglesia hoy y el sombrero le sirve, pues póngaselo. ¿Amén? Si no le sirve, pues no. Así soy yo Si usted va a una tienda y se mide algo y no le sirve No lo compra ¿no? No es para mí O no le gusta Quizá no le guste hoy pero si le sirve póngaselo Porque una vez no me gusta pero me sirve <ríe> so, El primer ataque de la palabra de Dios Es la negligencia De aquellos que dicen Ser amigos de la palabra de Dios Es decir de las personas que vienen a la iglesia Las personas que son cristianos la negligencia con eso lo quiero decir, que muchas veces nosotros ni siquiera vemos la Biblia, se pasa el día entero en un lugar y no la vemos. Se nos olvida. Quizás la está en el baúl, el maletero, como muchos de ustedes en Santo Domingo dice baúl del carro, en el maletero del carro, y quizá ya está hasta la semana y quizá ni se acuerda dónde estaba y anda buscando, y usted viene a la iglesia y no tengo la Biblia, y demos una Biblia. Incluso algunas veces yo he encontrado a algunos que se le olvida la Biblia aquí. Y ni siquiera preguntan por ella. So, no sé si es que tienen cinco. Quizás tienen muchas. Pero uno se hace pensamientos. Una vez que no son muy buenos. Cuando usted ve una Biblia aquí. Que la persona ni siquiera pregunta. Si se le quedó la Biblia. Entonces uno pone a pensar. ¡Wow! Quizás tienen muchas. Pero otra vez uno piensa. Quizás ni la leen. <ríe> so, el primer peligro es ese. La negligencia de aquellos que dicen. Que la palabra de Dios es, o somos amigos de las cosas de Dios. Yo una vez, yo le he dicho alguna veces quizás se le ha olvidado, yo venía de Nueva York muchísimos años atrás, y yo venía en el aeropuerto, y la otra Biblia, eh, mi Biblia, tiene una cobertura, un, un cover, y la puse así, y tenía que quitarse lo, los zapatos y todo, y yo puse la Biblia en, el, en ese container, y, le, y me quito todo y, y me quito los zapatos y le pongo los zapatos encima y eso no se me olvida <risa> y una la, la, la señora que me que estaba chequeando era parecía hindú de la India y y y, voy y me dice what is this lo que esto le digo esa es mi mi Biblia my Bible y me dice and you put your shoes on top of your Bible pero así, pero oh my God Tú pones tu zapato Encima de la Biblia Pero así No hombre Y yo le dije oh Y ya le quité de ahí para acá mis hermanos Ni siquiera un papel Cada vez que yo le voy a poner un papel Encima de la Biblia Yo lo quito Porque me acuerdo de eso o sea, Quizás sea religiosidad para muchos Pero para mí es un respeto Y una honra a la palabra de Dios. No es este libro que me salva porque esto es un papel. Es lo que está escrito en este papel. Lo que dice aquí es lo que yo respeto y honro. Entonces no, no es el papel, es, es lo que dice. Por eso es cuando usted tiene una persona con mucha autoridad y le dice ve y dile a fulano de tal que yo te dije que hiciera esto tengo que escucharlo y respetarlo que esta persona por ejemplo si mi esposa viene y me dice Pastor Tom me mandó que te dijera que hiciera esto y esto yo inmediatamente tengo que escuchar el nombre quién fue que la mandó Pastor Tom me dijo que te dijera no yo te estoy diciendo ella me dice, yo te digo yo no voy a hacer eso pero si dice Pastor Tom yo inmediatamente escucho Pastor Tom dijo y cuando escuchamos esto, no venga a escuchar a Willy, sino Dios me está diciendo. Es Dios que, me, que me lo mandó a decir esto. So, la negligencia es algo muy que ha sido algo muy dañino o es algo muy peligroso para la palabra de Dios. Segunda cosa, el sistema falso que se ha construido sobre la palabra de Dios. Jesucristo fue al templo y echó todo afuera y derrotó y tumbó mesa y todo. Y dijo, ustedes han hecho, una, un son ladrones y están robando, están usando mi casa como un negocio. Y hoy en día, mis hermanos, la, la palabra de Dios se está usando o se ha usado como un negocio, un sistema falso Han creado una, una forma falsa de lo, de lo que dice la palabra de Dios Interpretar la palabra de Dios Para que usted se mantenga en un lugar Haciéndole cosquillas a sus ojos, a sus oídos Para que usted se mantenga bien Para que usted le guste el mensaje Para que usted no, no piense mal No, so, so, se ha hecho un sistema Una forma falsa Maestros falsos o predicadores falsos, como usted le quiere llamar, pastores falsos, sea quien sea. Ese es otro, otro peligro grandísimo para la palabra de Dios, donde mucha gente lo está usando solamente para sus propias ganancias. Y mis hermanos, eso está destruyendo la palabra de Dios. Muchísima gente ya no creen en lo que está escrito, no cree en la palabra de Dios. Por eso le dije lo que le digo hoy: que la palabra de Dios se va a cumplir la malinterpreten o la tuerzan o digan que no sirve o la quemen, la palabra de Dios se cumple. Lo que está escrito se cumple porque ya está escrito. Yo puedo quemar esta Biblia, pero lo que lo que Dios dijo ya está. Él lo escribió para que usted y yo lo viéramos y lo ponemos a práctica y creerlo porque lo que está escrito se cumple. Yo puedo quemar el papel, pero la palabra de Dios no se quema. Amén. So, yo quiero asustarlo. Yo lo que quiero es que todos nosotros como hijos de Dios vamos a crecer el entendimiento que tenemos que tener como hijos de Dios. De honrar y respetar a Dios y vivir una vida que le agrada a Dios. Tercera cosa. Tercera cosa que le ha hecho mucho daño es la guerra que le han hecho... Todas aquellas personas que odian la palabra de Dios La guerra que le han hecho sea, sea, Hoy en día no se puede predicar en ningún lugar público Como las escuelas Yo creo que las cortes solamente la usan como un No sé cómo le pone que te ponga la mano y que usted jure Pero ya, ya es un desastre lo que han hecho de eso Yo pienso que, que si usted va a la corte y le dicen Que si usted jura y le pone ¿Para qué lo voy a jurar si aquí todos mienten? Yo no voy a poner las manos en la palabra de Dios Si tú me vas a hacer que mienta ¿Se ha dado cuenta que muchas veces en la corte le dan menos, menos castigo si usted miente? Si usted dice, oh, sí lo hice, pero entonces tiene que declararse culpable, aunque no haya hecho nada, para que le bajen la, la sentencia. O si yo menciono el nombre de alguien, me bajan la sentencia. Entonces, ¿para qué jurar en el nombre de Dios si voy a mentir? No, usted dice, no, yo no voy a mentir Si yo pongo la mano encima de la palabra de Dios Jurando que yo voy a decir la verdad Porque la palabra de Dios es verdad Entonces yo voy a decir la verdad Pero si pongo la mano En la palabra de Dios yo tengo que decir la verdad Ahora si no la pongo y usted quiera mentir Esa es otra cosa, pero yo no juraría Si voy a hablar la verdad De acuerdo a la palabra de Dios So, la guerra que le han hecho a la palabra de Dios también ha sido mucho peligro donde se ha impedido que se, 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 se predique la palabra de Dios o se hable de, de Dios en lugares públicos. Pero como le dije, este libro no es cualquier otro libro. Este libro no es como cualquier otro libro. Este libro es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto creen que esta es palabra de Dios? Amén y si es palabra de Dios entonces yo tengo que obedecerla no es no es una sugerencia no es algo que usted puede elegir que obedecer y que no obedecer si es palabra de Dios es palabra de Dios y yo tengo que leerla y obedecerla mis hermanos le estoy diciendo todo esto por el tiempo que estamos viviendo no es porque yo sé que alguien aquí no obedece, que alguien no la lee, que alguien no le pasa tiempo. Ya eso es entre usted y el Señor. Mi deseo es que usted tenga la información que necesita que usted lea la palabra de Dios para que nadie lo engañe. Ese es el deseo de cualquier pastor. Pero si, si es palabra de Dios, entonces no es una sugerencia. Yo tengo que obedecer lo que dice y hacer lo que está escrito. Todo ser humano, usted como yo, cualquiera que sea, puede elegir o escoger creer o no creer. ¿Amén? Usted puede creer o no creer. Usted puede decir, Pastor Willy, yo he visto que hay muchos errores y si usted empieza a buscar errores, lo puede encontrar. Depende de la traducción que usted, que usted lee, usted va a encontrar en Toda la Biblia, usted podrá encontrar algunos errores. No que Dios se equivocó, sino la traducción. Al traducirla, puede ser que alguien se haya equivocado y quedó escrito. O pudi pudieron usar algunas palabras que no necesariamente tienen una traducción eh, específica. So, hay que asimilar algo, hay que eh, usar una palabra que, que, que se acerca a eso. Y por eso es que algunas veces hay diferentes Biblias, diferentes cosas, pero usted va a encontrar en, en, en varias partes algunas cosas que usted dice, ok, no parece, en otra Biblia no parece esto, en otra Biblia no lo dice, y cuando usted viene a ver, usted empieza a decir, yo no creo, porque hay muchos errores, y esto fue un hombre que lo escribió, y ya yo no creo en la Biblia. O so, usted puede elegir el creer o no creer. Pero sí le digo que la palabra de Dios, yo sí le puedo decir, y yo lo creo, que la palabra de Dios fue inspirada o dictada por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios. La palabra de Dios fue inspirada o dictada por el Espíritu de Dios. Es decir, que la persona que escribía, como lo hizo Jeremías, él estaba escribiendo algo que no era Jeremías escribiéndolo, sino el Espíritu de Dios le estaba diciendo, escribe esto, escribe esto, escribe esto, escribe esto. Y por eso se cumplió exactamente como Jeremías lo dijo. No porque Jeremías lo dijo, sino que Dios le dijo, escribe esto. Y para que veamos eso, vamos a Segunda de Timoteo 3. Segunda de Timoteo capítulo 3. Esta hora, a la hora a las 2 de la tarde le gusta mejor no, no me tiene que contestar. <ríe> le gusta más que a las 2, yo creo que mejor ahora porque usted viene ya lonchado, ya no está pensando en en Golden Corral o en la casa. Ya usted vino lunch y ya no necesita salir temprano. Segunda de Timoteo capítulo 3 del versículo 16 al 17. Dice Toda la escritura toda, si usted ve esa palabra, subraya toda, toda que es todo. Todo, toda toda a decir que no, no puede decir esta parte ni aquella parte, sino toda toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para reprender para corregir y para instruir en la justicia a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Es decir que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios. Inspirada quiere decir que la palabra de Dios. O la persona está como si, por decirlo así, como si fuera una visión. No está en, en su propio entendimiento. Y está escribiendo. Escribió. Pero era el Espíritu de Dios le estaba hablando. Y vemos también lo mismo en Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, al versículo 20 al 21. Dice, Cristo, Cristo a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en todos los últimos tiempos, uh, Estoy, estoy en, en otra parte no, Segunda de Pedro, perdón Segunda de Pedro, capítulo 1 Sorry Segunda de Pedro, capítulo 1 El versículo de 20 al 21 Dice, ante todo Tengan muy presente Que ninguna profecía De la escritura Surge de la interpretación Particular de nadie Okay. porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana sino que los profetas hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo Por qué tenemos que honrar y respetar, obedecer y hacer lo que dice en este libro porque es palabra de Dios ¿Por qué no paramos en honra y respeto? No solo por, por respeto a la palabra, sino que dice la palabra de Dios Que donde se lee la palabra de Dios o donde dos o más están reunidos Él está presente Donde dos o tres nos reunimos en su nombre, Dios está ahí Usted no lo ve con sus ojos naturales, pero espiritualmente, si usted tiene fe en Dios y sabe la palabra de Dios, usted puede estar el 100% seguro que Dios está aquí con nosotros. Él está aquí, Él me está viendo a mí, Él lo está viendo a cada uno de ustedes. Incluso ahora mismo Él sabe los pensamientos que están pasando por su mente. Y está viendo lo que hay en su corazón. No nos podemos esconder ni manipular. Él sabe si yo estoy manipulándolo a ustedes. Dios sabe si yo estoy leyendo algo con la intención de otra cosa que no sea en verdad enseñarle que debemos de caminar en obediencia. Él lo sabe. Por eso esta, esta posición O cuando usted viene al Señor No lo tome a la ligera Como algo que no tiene importancia Y solamente voy porque tengo que ir Y ya, ay, ay, ay Y usted empieza a hacer cuantas miles cosas No, mis hermanos Es una bendición y un privilegio Grandísimo Usted poder venir Y adorar a Dios No lo tome a la ligera Porque poco a poco Esto se puede ir Terminando Y lo dice en, en Amos 8 creo. Amos 8 dice Que viene un tiempo Donde va a haber una escasez Tan grande, un hambre Tan grande, pero no es de comida Sino de escuchar La palabra de Dios Y que muchos andrán Como dice, errantes Volviéndose locos, buscando Un lugar donde se predique la palabra de Dios Y no lo van a encontrar Ahí lo dice, es una profecía Está escrito ¿Y por qué viene? Por la negligencia De aquellos que dicen Que somos amigos de la palabra de Dios Porque nosotros Hemos descuidado y poquito a poco Nos estamos desviando O nos estamos enfriando Y poco a poco yo empiezo A, a echarme a un lado Cuando usted viene a ver, usted es uno de aquellos Que también se desvió entonces viene el tiempo donde algunas personas van a querer escuchar y le va a ser muy tarde. Ya el Señor le cerró la puerta. Con mucho cuidado, mis hermanos. Yo quiero que nosotros en verdad busquemos al Señor porque en verdad yo le amo. So por esta razón nosotros tenemos que confiar en su palabra y saber que Dios, que fue Dios o que es Dios quien nos está hablando... Y como es Dios, tenemos que obedecerlo. La palabra de Dios tiene que ser anunciada por el ser humano. La palabra de Dios tiene que ser, Dios tiene. Dios usa, Dios necesita un ser humano para que le hable a otro ser humano. Dios necesita personas como usted, como ustedes, como yo, como predicadores, como evangelistas, como... Como todo, Dios necesita que usted hable, porque si usted no habla, ¿quién le va a hablar? Si nosotros no predicamos, ¿quién va a predicar? Está en la palabra de Dios, por eso nosotros tenemos que eh, pararnos firme, anunciar las buenas nuevas y continu continuamente hablar de la palabra de Dios. De esta mañana le, yo, le, yo les exhorto a ustedes, predicó eh, Bishop Funcho, eh, es un morenito de no sé qué parte de África. Pero él es miembro de esta iglesia. Y alguna vez él predica. Eh, eh, vaya a, a, a la red. Como en, anyway, y escuche el, la predicación de esta mañana. Le va a encantar. Ustedes saben. Él tiene un acento un poquito fuerte. Pero ustedes le van, le van a escuchar. Escúchelo. Una, una, una palabra muy bonita. Muy, muy buena. Que vino de, de, de Pastor Funcho. Y una de las cosas que él varias cosas que dijo pero otra cosa que él dijo lo que está en su lo que hay en su corazón de lo que hay en su corazón habla su boca es decir que yo puedo darme cuenta cuando yo estoy hablando cuando yo sea con mis amigos o sea en mi casa o sea donde sea yo me puedo dar cuenta que de qué yo tengo mi corazón lleno qué es lo que yo hablo porque si la palabra de Dios usted la lee tres o cuatro veces al día o todo el tiempo que usted pueda y usted ora y usted vive y usted hace y usted continuamente cuando usted habla habla la palabra de Dios sale lo que hay en su corazón pero si la palabra de Dios no está en su corazón cómo usted le va a hablar a alguien de Cristo o de Dios porque no está en usted no vive en usted, quizás usted le pone a hablar, le, le, le empieza a hablarle del deporte, de, de la noticia, del, del coronavirus, y cuando te viene a ver, usted pasa el día entero hablando y nunca mencionó a Dios, porque en verdad no está en usted. Son Solo tenemos que predicar, tenemos que hablar, porque como las personas se van a enterar si nosotros no les hablamos, y está en la Biblia, y eso está en Romanos 10. 14 y 15 usted lo puede ver dice ahora bien cómo invocarán a aquel a quien no han creído y cómo creerán en aquel en quien no han oído y cómo oir, oirán si no hay quien le predique cómo van a escuchar si no hay quien le diga nada ustedes mis hermanos ustedes tienen la palabra de Dios ustedes tienen que predicar ustedes tienen que hablar todos nosotros yo también pero yo no usted no puede estar en todas partes ni yo tampoco entonces, usted tiene una parte por allá, yo tengo otra parte por allá, usted va por aquí, usted va para este lado, yo, y, pero siempre tenemos que predicar o hablar del Señor. Porque ahí dice, qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Alguna versión dice, qué, qué hermosos son los pies de aquello que traen buenas noticias. ¿Han recibido buenas noticias? <ríe> es bueno recibir una buena noticia, ¿no? ¿Se ha dado cuenta cuando usted recibe una buena noticia? Ahora no, si alguno de ha recibido buena noticia, sí o no Pero quizá últimamente todo lo que recibe son malas noticias <ríe> Pero cuando usted recibe una buena noticia, ¡wow! Cómo se alegra uno, ¿no? Qué bonito es recibir buenas noticias so, Hay personas que piensan Que solo su estilo, su estilo de vida es suficiente para que otras personas se conviertan y es cierto muchas veces algunas veces eh, como la forma de usted vivir su comportamiento su, todo lo que usted hace habla mucho y más si le conocen que usted era una persona antes grosera una persona que hacía tantas cosas y ya usted cambió y ya lo ven y dice wow esa persona ha cambiado esa persona la verdad que hay un dios porque esa persona cambió eh, y claro que muchas veces eh, mi estilo de vida puede predicar a algunas personas otros piensan que el estilo de vida en verdad no es tan importante y que lo que ellos dicen tiene más importante porque es la Biblia y si yo le digo la Biblia ellos lo entienden y ellos no, no saben nada de lo que yo hago y entonces mi estilo de vida no es tanto. Hermano, hermano es, es espiritual <ríe> y el espíritu los espíritus de Satanás ellos saben su estilo de vida. Ellos saben y cuando usted habla la palabra de Dios lo va a agarrar y le va a decir tú eres un hipócrita y usted va a empezar a sentirse malísimo, mal. Pero también mi estilo de vida nada más y si yo no vivo la palabra de Dios, si yo no hago en mi casa todo lo que dice solamente soy buen cristiano y cuando te viene a ver hay, hay un algo que no trabaja. Entonces las dos cosas van juntas. Mi estilo de vida tiene que coincidir con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene que coincidir con mi estilo de vida. No si va mal, pero si va bien. Entonces yo tengo que hacer las dos cosas. Tengo que vivir una vida santa, una vida que le agrada a Dios. Una vida que concuerda con la, con la palabra de Dios. Y así yo puedo hablarle a los demás de Jesucristo. Porque yo predico o yo vivo lo que predico. Entonces, nosotros tenemos que vivir lo que estamos predicando, no predicar una cosa y vivir de otra forma. Para ser efectivo, tenemos que vivir lo que estamos predicando. So, mis hermanos, cuando usted lee la palabra de Dios, tenemos que ponerle atención y hacer lo que, lo que nos está diciendo o obedecer lo que está en la palabra de Dios yo quiero ir rapidito con algunos versículos porque no va no a tiempo a terminar rápido, vamos rapidito eh, usted lo puede escribir en Jeremías 35 versículo 17 cuando usted lee, cuando usted escucha la palabra de Dios, cuando usted lee la palabra de Dios Usted tiene que obedecerla, tenemos que obedecerla. ¿no? Yo, cuando yo le digo usted, me estoy incluyendo yo también. Es decir, que no le estoy diciendo usted y yo no. Sino todos nosotros tenemos que obedecerla. Dice, el 17 dice, por eso así dice el Señor Dios Todopoderoso, el Dios de Israel. Cuando Jeremías le leyó esto al, al, al rey, el 17 dice, por eso así dice el Señor Dios Todopoderoso el Dios de Israel voy a enviar contra Judá y contra todos los habitantes de Jerusalén Todas las calamidades que ya les he anunciado Porque les hablé y no me obedecieron Los llamé y no me respondieron Le voy a mandar las calamidades que ya yo he decidido mandarle ¿Por qué razón? Porque yo le hablé y no me escucharon yo le hablé y no me obedecieron. son mis hermanos, tenemos que poner atención a la palabra de Dios, hacer lo que dice, porque si no vienen cosas, Dios no me está Dios no está viendo a ver dónde yo fallo o usted falla y decir, ah, te merece este castigo. No, Dios, Dios no es así, ya está escrito, ya está en la palabra de Dios. Antes de esto, Dios le dijo a todos, obedezcan, obedezcan todos mis mandamientos, todo lo que está escrito, obedezcanlo para que así te vaya bien. Entonces, cuando yo desobedezco a Dios, ya lo que está escrito me va a caer, porque está escrito y la palabra de Dios se cumple. Dios no la puede regresar. Ahora, si yo me arrepiento, si yo le pido perdón a Dios, Dios me perdona y Dios me protege de lo, de lo que ya está Escrito para las personas que desobedecen. Dios es un Dios de misericordia. Y si yo me arrepiento, Él me perdona. So, aquí vemos que este rey, Joasín, al cual Jeremías le habló, no solo que no obedeció la palabra de Dios, pero se burló. La quemó, se estaba calentando en el, en el fireplace. ¿Cómo se dice fireplace? ¿Alguien? ¿El fireplace? ¿Cómo se dice fireplace? ¿Ah? El calentador, la chimenea <ríe> No sé Se estaba calentando con sus pies Me imagino así Calentando y aquel muy De mucha burla, le, le, le estaban leyendo Y dice, dame la página Al fuego, lee la otra La otra Al fuego Era una burla una burla, la verdad, no era ni siquiera, eh, yo creo que ni estaba escuchando lo que le lo que estaba leyendo. Le leían y se burlaba. Dame la página y la quemaba. Eso no solamente que él no obedeció, él se burló. Mis hermanos, y está no le voy a leer porque no tiempo, pero si usted lo quiere leer, en Deuteronomio 17, del 18 al 20, la, Dios le dijo que cuando, cuando ustedes tengan un rey, que ya sabía que Israel... Más adelante iba a querer hacer como todas las naciones, pidieron un rey, pero ahí le dice, cuando usted haga, cuando tengan un rey, y el rey tiene que copiar la ley, que la copie y la lea a diario y la aplique a su vida, la obedezca y que nunca se crea más que ustedes. Cuando usted vea un líder, un pastor, sea quien sea, que se crea más porque tenga una corbata, pídale a Dios que le ayude. Porque puede ser que esta persona se ha puesto en una posición que Dios, fue Dios quien lo puso. Porque nadie es más que nadie. Usted me ha escuchado a mí decirlo siempre. Aquí no vengan orgullosos porque usted le va a caer piedra. Yo no, no vengo con corbata porque sea más que nadie. Solamente vengo así porque siento que Dios me dice. Pero si usted viene con su, su chancleta y así que Dios le dice que usted le sirva a Dios, sírvale a Dios así. ¿Ok? ¿Ok? Pero aquí no hay más, no hay nadie, más que nadie. So, el Señor le dijo en Deuteronomio que el rey tenía que copiar, hacer una copia de las leyes, las leyes de Dios, practicarla él diario, leerla diario para que él te, eh, tuviera un entendimiento y que el rey no se hiciera o no pensara que era más que los otros. Está en Deuteronomio 17, de 18 al 20. Pero al igual que hoy, nosotros nos damos cuenta que en vez de obedecer la palabra de Dios, lo que tratamos es de destruirla. Quizá usted dice, pastor, yo no he tratado, no estoy hablando a ustedes, sino a todos nosotros. Quizá usted dice, yo nunca he tratado de destruir la Biblia, pero mi estilo de vida, la leo y no hago lo que dice. Yo la estoy destruyendo porque por eso es que muchas personas dicen, yo no, yo no quiero ser cristiano. Los cristianos son hipócritas. Yo lo he dicho varias veces, ¿no? ¿Se ha dado cuenta cómo el mundo sabe cómo un cristiano se debe comportar? Una gente que nunca ha leído la Biblia sabe cómo un cristiano debe comportarse. Un día yo le preguntaba, ¿qué problema hay? ¿Cómo tú sabes? Si tú no lees la Biblia, el espíritu en esa persona que es del mundo o que es del enemigo, sabe, conoce al espíritu que vive en mí y él sabe si yo soy hipócrita, sí o no. Y me lo dice en la propia cara. Me dice, yo no quiero ser como tú. Para eso prefiero ser como soy, porque yo no soy hipócrita. son mucho cuidado, mis hermanos. Mucho cuidado. Solo podemos decir, yo estoy destruyendo la Biblia, pero estoy destruyendo el testimonio de los cristianos al no vivir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Le pedimos dirección a Dios Pero muchas veces ya hemos hecho la decisión Que quiero hacer Le pedimos dirección Le estamos pidiendo al pastor o a quien sea Pastor por favor ore por mí por esto O ayúdeme por esto Pero ya yo hice la decisión Que yo voy a hacer lo que yo he pensado hacer Aunque yo ore y diga Y usted ore Pero ya yo hice la decisión Ya yo la voy a hacer Y está en la Biblia Eso está en la Biblia cuando uno hace la decisión sin pedirle a Dios. Mira lo que dice en Jeremías 42. Jeremías 42, el 2 y el 6. Dice, y le dijeron al profeta Jeremías, por favor, por favor, atienda a nuestra súplica y ruegue. Os ruega, le, pregunt, le dijeron al, al profeta, le dijeron por favor, entienda esta súplica y ruega al Señor tu Dios por nosotros. Los que quedamos, como, como podrás, como podrás darte cuenta, antes éramos muchos, pero ahora quedamos solo unos cuantos. Por favor, pide a Dios que te hable y que te diga. Antes nosotros éramos mucha gente y ahora nada más un poquito. Pide a Dios por nosotros. Ajá, hasta el 6, Jeremías respondió, perdón, ¿dónde me quedé? El 4, Jeremías respondió, no, oh, perdón, el 3 dice, ruega para que el Señor tu Dios nos indique el camino que debemos seguir y lo que debemos de hacer. Ok, le están pidiendo al profeta, al pastor, por favor, pastor, ore por nosotros para esto y esto y esto para ver qué debo de hacer, Jeremías les responde, yo los, yo los he oído, voy a rogar al Señor, el Dios de ustedes, tal como me lo han pedido, les comunicaré, todo lo que el Señor me diga, y no les ocultaré absolutamente nada, ok, le mandaron que ore por ellos, pide al Señor por nosotros, y nosotros vamos a hacer lo que tú nos digas, porque queremos saber, tener dirección, qué vamos a hacer, y que el Señor te hable a ti, y tú nos hablas a nosotros, Mire ese mismo capítulo, el versículo 19 al 22. Mírelo. Viene Jeremías, le dice lo que el Señor le dijo. Y aquí viene el, el 19 al 22. Dice, remanente de Judá. Y le habla fuerte. Cuando ve ves lo, 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 los signos eso, es que el Señor le está hablando, Jeremías le está hablando fuerte. Remanente de Judá. El Señor les ha dicho que no vayan a Egipto. Sepan bien. Que hoy les hago una advertencia seria. Ustedes cometieron un error fatal. Cuando me enviaron al Señor Dios de ustedes y me dijeron. Ruega al Señor nuestro Dios por nosotros y comunícanos todo lo que Él te diga. Para que lo cumplamos. Hoy se lo he hecho saber a ustedes. Pero no han querido obedecer la voz del Señor su Dios. En nada de lo que Él me encargó comunicarles. Por lo tanto, sepan bien que en el lugar donde quieren residir, morirán por la guerra, el hambre y la peste. Hay que poner atención. Si usted pide oración por algo, si usted pide dirección... Si usted está diciendo pastor o sea quien sea, usted mismo pidió a Dios usted solo en su casa. Porque no el pastor no tiene más el Espíritu Santo, vive en ustedes igual que vive en mí. Usted también tiene una relación con Dios. Si tiene relación usted puede orar en su casa, claro que la oración eh, corporal quizás se oye mejor. Pero nosotros tenemos relación con Dios y usted lo puede hacer en su propia casa. Pero si usted le pide dirección a Dios, no ya, ya la decisión que usted tenía... Tiene que esperar que Dios le diga que esa es la decisión correcta Espere pídele a Dios Dios le habla, el Espíritu Santo que vive en nosotros Les habla, pero algunas veces El Espíritu Santo lo va a hacer esperar A ver si en verdad usted confía en Dios A ver si en verdad usted aprende a escuchar la voz de Dios Y por eso muchas veces usted ora Y usted no escucha nada, ni, ni nada Sigue esperando Porque si no escuchó nada ¿Qué pasa cuando un hijo le dice, le, le pide algo y usted no le dice nada? ¿Qué le está diciendo? ¿Sí o no? Ninguna de las dos cosas. Pues espera. Si el muchacho va y hace lo que, lo que, lo que le pidió, si usted decirle sí, entonces si, y yo te dije que lo hiciera, no me dijiste nada. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Sí, porque si tú dije sí ni no, ¿qué voy que decir? Espérate. Hasta que yo te diga sí. <risa> ¿Sí o no? Amén so, Si usted le ora a Dios Si usted le pide a Dios Y usted no escucha nada Espere Sigue esperando Puede ser que lo haga esperar Una semana, un mes, un año No se sabe Pero espere Porque le va a ir bien Si aprende a esperar Amén Jesus help us. En el Salmo 119, 89 dice Tu palabra Señor es eterna Y está firme en los cielos Ya vamos a terminar en Mateo 24, 35 dice, escríbalo para que usted lo lea en la casa, el primero que le dije, eh, Salmo 119, 8, eh, versículo 89, y Mateo 24, 35 dice, que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Jamás. So, la palabra de Dios se cumple, la palabra de Dios se va a cumplir mis hermanos, se cumplirá, la palabra de Dios es suprema a todo ataque que pueda venir, la palabra de Dios va a superar el ataque que pueda venir de cualquier ser humano que sea, usted la puede quemar, usted puede decir que usted hace lo que dice la Biblia y usted está siendo muy hipócrita pobre, sea lo que sea, pero la palabra de Dios se cumple mis hermanos, se cumplirá. Y yo se, lo, yo se lo aseguro Si usted lee la Biblia Usted ve que se ha cumplido Se, se, se ha ido cumpliendo Punto por punto Todo se, se va cumpliendo Y todo Todo, todo, todo Ha quedado escrito Para nuestra advertencia esa es la razón que está escrito, mis hermanos Para que nosotros, para que usted no cometa El mismo error que cometieron Nuestros antepasados ¿Por qué cuando uno está mayor de edad Usted tiene mucha inteligencia O sabiduría, o experiencia Como usted le quiera llamar, y usted aconseja A los hijos, quizás porque usted ha pasado Por situación, que usted no quiere Que sus hijos pasen, usted le quiere, tiene que decirle Mira, no haga esto, porque yo sé lo que pasa Cuando uno hace eso Si usted pone la mano en la estufa Cuando está prendida Usted se quema, ¿no? O Entonces, sea, que si usted ve a un niño que la va a poner porque no sabe, usted le dice, no, 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 mira que te vas a quemar. Yo le he dicho alguna vez, si yo una vez salí con mi nietecito, esta, no este que tengo ahora, el otro, que estaba pequeño, tenía como cuatro años, y tenía una moto y salimos la moto, y yo le digo, eh, demóntate de, de, por este lado, porque este lado tiene el mofle, y le empiezo a explicar todo lo de la moto. Es caliente y esto, y te pones de este lado. Y él como que es curioso, como era el, 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 el mofle, se estaba muy aniquilado, muy brilloso. Él no veía que eso estaba caliente. Y él pensaría, me imagino, no, mi, mi, mi abuelo me está hablando mentiras, eso no está caliente. Yo lo estaba mirando y lo veo que se le va acercando, acercando. Yo me hago, el como dice uno, el chivo loco, ¿no? Y le va, le va poniendo y cuando lo agarra, yo lo dejé agarró el mufle en la parte de arriba, de casi donde está la máquina del motor, que ahí se calienta peor todavía, y lo, pero lo agarró nada más así, y y lo y así, ¡ah! y le digo, oh, está caliente. Así le dije, está caliente. Yeah, I said, oh, okay. Now you believe it. Now, now lo crees. Está caliente. Cuando llegamos a la casa, cuando la, llegó la mamá del trabajo, la llevó al garaje y le dijo, como por media hora, todo lo de la moto, y nunca toca esto mami Uy eso es calientísimo mami No lo toque Jamás ¿Sí? Entonces por experiencia Por la edad que uno tiene Por lo que uno ha pasado y ha visto Y tiene ya experiencia de otras personas todo eso, Uno habla y le dice Mira no haga esto porque te va a ir mal Si sigue, esto, eh, si, si sigue este camino Te va a ir de esta forma y de esta forma Cámbiale no vaya así y por eso está escrito para terminar ya le dije en primera de corintios 10 bueno no le dije pero vamos ahí y terminamos con esto para ver, y también usted lo puede leer en hebreos 3 del 17 al 19 pero en primera de corintios 10 del 1 al 13 y terminamos con este dice no quiero que desconozcan hermanos que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. ¿Okay? Está escribiendo algo, Pablo a través del Espíritu Santo nos está escribiendo algo que ya él sabía o que me imagino lo había leído, no sé. Pero el Espíritu Santo le está diciendo, escribe esto para que quede escrito y esto es para advertencia de aquellos que vendrán más adelante. ¿Okay? So, todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual, como hoy, como ahora. Todos nosotros estamos comiendo el mismo alimento espiritual, todos estamos escuchando lo mismo, todos estamos en el mismo lugar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba y la roca era ...Cristo, por eso cuando Moisés le pegó a la roca, no se dio cuenta que le estaba pegando al Hijo de Dios, usted diría, no pastor, pero era una roca, sí, en lo natural era una roca, pero la Biblia dice que era Jesucristo, so, no sé, ok, bebían de la roca espiritual que los acompañaba y la roca era Cristo, sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios, ...y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto... ...todo eso sucedió para servirnos de ejemplo... ...a fin de que no nos apasionemos, apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos... ...no sean idólatras como lo fueron algunos de ellos... ...según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber... ...y se entregó al desenfreno... ...no, com no cometamos inmoralidad sexual... ...como algunos lo hicieron... ...por lo que en un solo día... ...perecieron 23 mil personas... ...solo por la inmoralidad sexual... ...tampoco pongamos a prueba al Señor... ...como lo hicieron algunos... ...y murieron víctimas de las serpientes... ...ni murmuren contra Dios... ...como lo hicieron algunos... ...y sucumbieron a manos del ángel destructor... ...todo eso le sucedió... Para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues, nos, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de los que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Todo quedó escrito. Dice, todo esto le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra. Por eso está escrito, mis hermanos, para advertirnos a nosotros y no caer o hacer lo mismo que ellos hicieron. Amén. Thank you, Jesus. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. Padre Santo, yo te doy las gracias. Yo me deleito, Señor, en estar en la casa de Dios. Yo te pido, Señor, que así se llegue el día de que estos tus hijos, Padre, Vengan a la iglesia no para mirando la hora o pensando, Señor, que tanto se tarda, que tengo que hacer, tengo que salir, tengo que hacer algo. Señor, que este tiempo, Señor, sea dedicado específicamente para ti. Señor, y que al llegar a la casa de Dios, nosotros vamos a, re a dejar todo afuera y decir, el tiempo que estoy aquí es para mí y para mi Dios. So, gracias Padre Santo, yo te pido Señor que la palabra que hemos escuchado, Señor sea retenida en el corazón de nosotros y que podemos llevarla a cabo, usarla Señor, pre predicarla, practicarla Señor y vivir una vida Señor que te agrada a ti, gracias Señor, bendice a estos tus hijos. Cuida de ellos Señor, del Señor de todas las epidemias y todo lo que anda Señor Que tus hijos sean protegidos Padre Y que tu sangre poderosa les cubra a ellos y a su descendencia Señor Gracias, gracias Padre Santo En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén Si alguien que oración puede pasar al frente vamos a escuchar una alabanza Y nos vamos, bueno nosotros tenemos que ir a la playa ahorita Ustedes no sé si se van a cambiar O van a ir, no sé Gracias Jesús, uh, Aleluya Lord sí, uh, Que el Señor me los bendiga Si sí. sí, alguien, uh, no sé si alguno de ustedes se iban a bautizar hoy a las 6 Espero que el día esté mejor A las 6 vamos a tener bautizo en la playa en, en Carina Beach Donde está uh, Britt Stoner y si alguien se va a bautizar, que pase al frente, vamos a, a orar por ustedes. Um, no sé si se van a bautizar, sí o no, pero si sí alguien. Si es que, si no, lo vemos ya. Oh, thank you, Jesus. <laughs> Woo! Thank you, Lord. Amen.